0: Elfter, Elfter, 11 elf Uhr, elf. der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren, hier ist Martin Argendorf. Kein Karneval ist auch keine Lösung. Seit dem 11.11. .11. im letzten Jahr haben die Lindener Narren in Hannover einen Podcast mit dem Titel Elfter, Elfter, 11.11 elf Uhr. Elf. Vor einem Jahr ein Alleinstellungsmerkmal im Karneval. Jetzt ein Jahr später am 11.11. .11., ein Podcast mit einem Urgestein des Karnevals Bernd Stelter. Hallo Bernd. Hallo Marie. Am 11.11. .11. in diesem Jahr soll es wieder losgehen. In Hannover wollen wir mit der 2G-Regel Karneval feiern. Wie wird das in Köln? Genauso, genau so.
1: Wir haben auch geplant, dass mit der 2G-Regel zu machen, lustigerweise waren die Düsseldorfer schon wieder schneller, die haben also schon vor dem 11.11. .11. den Karneval eröffnet und den, den Hoppeditz erweckt und ja, äh, in Köln soll es also am 11.11. .11. passieren unter der 2G-Regel und dann hoffen wir mal, dass das alles so ganz gut funktioniert.
0: Ja, das äh, mit den Düsseldorfern kann ich nachvollziehen. Wir haben ja eine ähnliche Konkurrenz mit Braunschweig hier bei uns. Allerdings waren wir da schneller. Die Hannoveraner Braunschweig hinkt so ein bisschen hinterher. Die machen ja auch mehr Karnevals, um zu freien Aber das machen sie jetzt auch mit 2G angeblich. Bin ich mal gespannt, wie man das hinkriegt. Äh, wird spannend. Aber wir wollen ja, ja volle Seele haben.
1: Ich habe hab den ganz großen Vorteil, dass ich ja aus Bornheim komme. Das liegt bei Bonn und ich kann mich da komplett raushalten. Und ich äh, spiele gerne in Düsseldorf, als auch in Köln, natürlich mehr in Köln. Aber ich kann mich aus dieser kleinen kemmelerei kann ich mich immer ganz gut raushalten und sage, ich bin Bonner, fertig.
0: Ja, aber die Seele sollen ja voll werden. Wie ist das bei dir? Freust du dich endlich wieder volle Seele?
1: Ich hab, bin ja über überlist im Januar und Februar. ja Und während des Jahres bin ich natürlich eigentlich Kabarettist und ich stehe im Moment schon auf den Bühnen. Wir haben im September eigentlich wieder angefangen zu spielen. Und äh, ja, die Säle sind unterschiedlich. Manche haben da immer zwei Plätze, dann wird wieder was freigelassen, dann kommen wieder zwei Plätze. Andere haben alles voll gemacht. Manche hatten äh, Plexiglaswände dazwischen. Ne? Also ich habe, ich hab, glaube ich, alles gesehen. Bis hin natürlich zu den großen berühmten Autokinos. Und wenn ich auf der Bühne stehe und schaue in einen vollen Saal, das ist schon was Herrliches, weil ich bin von Beruf Bühnenkünstler. Und dann will man das sehen und man möchte auch den vollen Applaus und nicht so ein Drittel. Ja? Und deswegen freue ich mich natürlich. Aber andererseits ist natürlich auch der Gedanke da, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich traue mich nicht, das kann ich auch verstehen.
0: Ja, wir werden es sehen. Also, wir sind auch ganz, ganz gespannt hier in Hannover. Unser Vorverkauf für den Karneval hat schon begonnen. Es war ein Run auf die Karten, also es war ganz merkwürdig. Die Leute wollen wahrscheinlich alle feiern und ich bin wirklich gespannt, wie es wird. Köln, kommen wir gleich nochmal drauf, da hast du ja mehr Erfahrung. Aber trotzdem, wir merken ja, die Inzidenzen steigen. Klappt das generell mit dem Karneval nochmal, müssen wir nochmal sagen, glaubst du, dass fest daran, dass wir die Hütte voll kriegen und dass wir Karneval feiern können? Karl Lauterbach sagt ja was anderes.
1: Karl Lauterbach ist Professor und äh, ist Mediziner, wird davon mehr Ahnung haben als ich. Ich bin kein Professor und Karnevalist und ich würde mich freuen, wenn es denn klappt, aber äh, ich, ganz ehrlich, ich vertraue dann Medizinern mehr als mir. Ich bin in dieser Beziehung vielleicht ein bisschen selbstkritischer als Josua Kimmich. Also ich glaube zum Beispiel, dass so ein Biologe äh, ein, äh, vielleicht mehr Ahnung vom Thema hat als, äh, als ich. Ja, dafür glaube ich, dass ich besser singe als Herr Drosten. Ne? Ich glaube halt, Herr Drosten kann auch nicht so doll aufs Tor schießen wie Joshua Kimmich, nur ich glaube, er hat halt von Impfungen und sowas mehr Ahnung. Und wenn ich dann so eine abstruse Meinung habe wie Joshua Kimmich und setze sie dann noch durch, das heißt, in einem Stadion dürfen alle nur nach 2G rein, nur Herr Kimmich darf so, dann hätte ich an seiner Stelle einfach mal die Fresse gehalten
0: er soll einfach den Job machen, den er kann, Tore schießen, denn da will ich ja auch nicht mitreden. Ich kann ihm auch nicht sagen, wie man besser ins Tor schießt. aber Und das kann wahrscheinlich der Wissenschaftler auch nicht. Und deshalb sollten wir uns auf die Wissenschaft verlassen. Aber ich glaube, da brauchen wir, wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, wie verrückt die Leute sind. Ich habe neulich einen gehabt, der hat an seinem Oberarm so einen Detektor dran gehalten, weil er der Meinung war, hat er Metall reingespritzt bekommen und könnte jetzt irgendwie 5G auf dem Handy empfangen und was weiß ich alles. Also, also man kann es da nicht mehr glauben.
1: Wir hätten sehr, sehr viel Schwermetall. Ich habe gesagt, ein Kabeljaufilet essen, das ist <lacht> wahrscheinlich mehr. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben dafür eine ein Robert Koch-Institut, wir haben eine, eine ständige Impfkommission. Also warum sollen die das denn nicht vernünftig geprüft haben? Also warum soll ich eine Idee haben, wie das besser geht? Völlig ablöslich?
0: Aber jetzt haben wir Corona genug gemacht. Wir kommen zum Karneval in Hannover. Hannover, ja. Karneval. Hast du da überhaupt schon mal was von gehört? Muss ich mal ja, ich darf, ich ganz ehrlich. Weiß schon,
1: ich weiß schon, dass es auch, auch da Karneval gibt, äh, auch wenn der, auch wenn der, der Kölner natürlich gern ein wenig lächelt, wenn er sowas hört. Aber nein, ich habe auch viele Freunde in ganz Deutschland, ich habe auch viele Freunde, die, die am Anfang gesagt haben, aber kann, aber kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann sage ich immer, dann setzt euch mal ins Auto, kommt mal in tollen Tagen nach Köln, am letzten Parkplatz vor Köln. Anhalten, aus dem Auto steigen, niederknien, kurz nach oben schauen und sagen, lieber Gott, lieb, dass ich alles vergesse, was ich bisher über menschliches Zusammenleben gewusst habe. Und dann schreit <lacht> ich, sehen, es macht Spaß. Und ich glaube halt, Karneval Karneval ist etwas, was wir sogar dringend nötig haben. Und zwar gerade in dieser Zeit. Denn im Karneval macht der Deutsche Dinge, die der Deutsche ansonsten gar nicht so gut kann. Rausgehen, normalerweise sitzen wir lieber hinter dem Computer, gucken, dumm, Dann will Menschen treffen. Wir treffen auch normalerweise immer nur die fünf Kumpels, die wir haben dann noch mit wildfremden Menschen reden und nicht nur reden, sondern auch noch singen und feiern. Das sind schon tolle Sachen deswegen halte ich Karneval für sehr, sehr, sehr wichtig. Und deswegen denke ich auch, wir sollten alles unternehmen, um ihn zu feiern.
0: Aber du hast es angesprochen, ich muss einfach noch mal drauf eingehen, der Kölner hört das bestimmt nicht gerne, aber der Erste Narr war Till Eulenspiegel. Und Till Eulenspiegel kommt aus der Gegend zwischen Hannover und Braunschweig. Jetzt ist doch der Karneval eigentlich doch hier im Norden erfunden worden. Der wollen die Kölner natürlich nicht hören. Die Na, ja, ich, ja würde sagen, ich würde mal sagen,
1: die Narre Teil, der, der Narr ist ja was anderes als der Karnevalist. Also, äh, der Narr, den ist ja schon, schon früher bei Kündigen gab, die haben sich einen äh, Hofnarren gehalten, der sie halt... Unterhalten sollte, weil er sich nicht unterhalten hat, dann, ja, wurde er halt geköpft, ne? Und der, dieser, dieser rheinische Karneval, der ist ja so ein bisschen entstanden, dass man die, dass man die, das Militarismus so ein bisschen hochgenommen hat. Jetzt ist es natürlich teilweise bei den Gesellschaften so, dass die viel exakter laufen als jedes Militär. Also da ist es mit dem Hochnehmen nicht mehr ganz so toll, aber manche wie zum Beispiel die Rotfunkmahl, das ist immer noch richtig klasse, dass man da wirklich sieht, dass es eine Parodie auf den Militarismus ist. Das finde ich schon, finde ich schon sehr schön. Und Eulenspiegel äh, war natürlich ein, 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 Wunder, ein wunderbarer, wunderbarer Narr im wahrsten Sinne des Wortes. Was hat der die Leute hochgenommen? Herrlich.
0: Ja, aber wir haben hier in Hannover auch einen echten Kölner für den Karneval gewonnen. Der lebt jetzt hier. Der Name ist Dirk Breugmann Er ist Direktor im Hotel Maritim Hannover Airport ja. und kommt eigentlich aus dem Dorin Kongresshotel in Köln. Ich glaube, du kennst ihn und ihr habt schon manches Glas Wein ausgetrunken, oder?
1: Nein, wir haben Champagner getrunken. Haha! <lacht> das so. ist so. Ich, eine, eine, ich, ich mag sehr, sehr gerne ein Gläschen Champagner trinken. Und ich trinke im Karneval kein Kölsch. Weil, wenn ich Kölsch trinke, ist die Stimme sofort ramponiert. Ja? So, und deswegen sage ich halt, damit man ab und zu mal ein Glas trinken kann, ist am besten mal trinkt was Teures, was nicht überall gibt. Wenn ich die Chance habe, irgendwo ein Gläschen Champagner zu bekommen, dann nehme ich das. Und wenn ich nicht die Chance habe, dann trinke ich eben nichts. Wasser, Tee und so weiter. Passt prima. Ja, Und die Chance war nur ganz selten. Nämlich in, den, in diesen großen Hotels, wo es Säle gab, da gab es dann auch schon mal ein Gläschen Shampoos. Und zum Beispiel bei Dirk Bräutmann gab es das immer. Da stand eigentlich, wenn ich so krank stand da eigentlich schon mit dem Bläschen in der Tür.
0: Ja, Dirk Bräutmann ist... Unser Ehrensenator und wirklich ein ganz toller Typ auch. Und sein Hotel hier in Hannover ist jetzt mittlerweile auch mit dem großen Saal, der Veranstaltungsort für unseren Lindner Karneval. Und am 29. Januar haben wir eine top auftaktveranstaltung so eine ganze Serie. Und da bekommt von unserem Altbundeskanzler, Gerd Schröder, die Frau, so Jan, Schröder, Kim, die Narrenkappe auf und wird eine ja. Rede halten, in die Bütt gehen. Ja, also ja, mehr ja, geht doch nicht, das ist Hannover. Bei
1: mir, im Dorf, gibt es eine Karneval-Gesellschaft, so das sind die Bönsche Chinesen. Und der Witz an der Geschichte ist, es ist das China-Restaurant. Das heißt, es sind alles Chinesen. Sieht sehr witzig aus, ja. Also es ist nicht irgendwie, ah. ist nicht wie Face-Yellowing oder sowas, sondern das sind halt wirklich Chinesen, die mit uns hier auf sehr, sehr tolle Art und Weise Karneval feiern.
0: Also kommen wir aber trotzdem mal in deine Richtung. Seit 1988 bist du ein fester Bestandteil im Kölner Karneval. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern an den Werbefachmann. Das ist doch Kult, oder?
1: Ja, ja, damals war die Werbung auch teilweise ja noch Hanebüchen, was man so im Fernsehen gesehen hat. Ich weiß da gab es natürlich Frau Sommer für, für Jakobs und die immer in Grün gekleidet war. Wir hatten, natürlich hatten wir die Ariel-Dame Clementine und, und Roger Wittecke hat Werbespots gesungen und so. Das war natürlich für mich ein Traum, das wollen wir alles hochnehmen. Wenn man jetzt ehrlich ist, die Werbung heute ist entweder wirklich gut oder 20 Prozent auf alles. Und das ist, ähm, also deswegen das Thema ist eigentlich durch, deswegen habe ich mich da verändert, aber ich habe 10, 15 Jahre lang immer die Werbeparodien gemacht und damit war ich, glaube ich, im, im Karneval der erste, sagen wir mal, Comedian. Ich habe also eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und die Leute waren sehr begeistert. und äh,
0: Ja, aber dieses Jahr ist dann ja wieder die Kölner Bühne deine. Kannst du uns denn so ein bisschen verraten, was da kommt? Was sind deine Themen? Werbefachmann geht ja jetzt nicht mehr.
1: Ich finde es auch wichtig, weil man muss sich auch weiterentwickeln. In, in, meinem, in meinem Kabarett ähm, habe ich im Moment ein Programm, das heißt Hurra, Montag ist wieder Wochenende. Und ähm, ich habe so viele Kollegen, die machen da jetzt ein Best-of. Ja, aber ein Best-of, da sind unter anderem Stücke drin, darüber meine Kinder -Klima. das will doch heute keiner mehr hören. Ich bin 60, kann nicht die gleichen Gags machen wie mit 30. Ja? Denn wenn wir mal eben nachrechnen, Session 88, 89 und jetzt... 2021, 2022. Das heißt, wir reden über 33 Jahre, die ich da jetzt so auf der Bühne stehe. Ich kann nicht mehr das Gleiche machen wie früher. Das wäre, das wäre auch nicht authentisch. Ja, was werde ich machen? Also ich werde natürlich über, äh, über dieses 60 werden reden. Das finde ich ist ein, ein, so ein, ist ein Thema. Jeder Mensch, der über der 60 wird, der, ja, der, der denkt darüber nach. Ich finde, es ist eine super Geschichte, 60 zu werden. Also ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, weil es hat viele Vorteile. Erstens. Ähm, ich habe keine, keinen familiären Stress mehr. Meine Kinder sind aus dem Haus. Beide Kinder haben einen tollen Job. Ich muss keine halbwüchsigen äh, Pubertierenden mehr durch Elternsprechtage prügeln, super. Beruflich, ja, ich habe alle Hand erreicht. Nicht alles, wie man gesehen hat, habe ich wetten das nicht moderiert, aber, äh, aber ich muss niemandem mehr was beweisen. Und das Dritte und ganz wichtig, meine Frau, mit der bin ich seit 30 Jahren verheiratet, die habe ich bei meinem ersten Auftritt im Karneval kennengelernt. Meine Frau ist 54. Das heißt, ich muss gar nicht nachts durch die Kneipen tigern, um eine jüngere Frau aufzuweisen. Meine Frau ist jünger. So, <lacht> unter diesen Voraussetzungen kann man doch jetzt mal fröhlich ins dritte Drittel starten. Also das ist ein Thema, das ich machen werde. Da wird es natürlich um Politik gehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja ein Problem. Ne? Man hat mich, ja mal ziemlich <lacht> hat mich ja mal ziemlich übel genommen, dass ich den Namen Annegret Kramp-Karrenbauer öffentlich für schwer aussprechbar eingestuft haben. Und das stehe ich auch weiterhin. Das war kein Witz über Doppelnamen, wie diese Dame mal gedacht hat, sondern es war ein Witz über Lautmalerei. Anne Kramm-Krachenbauer. Das ist also viel... So, aber jetzt, jetzt, muss ich jetzt haben wir Olaf Scholz. Entschuldigung, Olaf Scholz. Da ist ein F-S-C-H drin. Olaf Scholz. Versuchen Sie mal, Olaf Scholz zu sprechen, ohne auf den Schreibtisch zu gucken. Es ist nicht einfach.
0: <lacht> ja, es stimmt, es stimmt. Wenn der
1: Mann Heiko geheißen hätte, wir hatten mal einen Fußballnationalspieler, der hieß Heiko Scholz, ja? würde der SPD-Politiker Heiko Scholz heißen. Wir hatten den Riesenhit jetzt Heiko, Heiko, ich hätte eine super Parodie gehabt, der heißt der Olaf. Der einzige Olaf, den ich kenne, der ist Schneemann Nice König. Also, Ach, ich habe eine
0: einzige
1: Idee, wie man das Olaf unterbringen kann, das wäre in diesem wunderschönen Lied. Ich habe auch keinen Text, aber im Original wäre es ja Santa, Windblown, Honeymooners and last alone. Feeling far above all, oh how lucky we are, and I give to you, and you give to me und alle, oh Olaf,
0: oh Olaf.
1: Oh, oh. Olaf wird vorkommen. Ich ein bisschen Laschet, müssen wir auch reden, ne? Also Laschet. Ja, er hat ein großes Problem, wenn man das Wort Lasch schon im Namen hat. Das ist schwierig. Und Karnevalisten natürlich auch sehr schlimm zu wissen, er ist an einem Lacher gescheitert. Aber ähm, naja, irgendwo bin ich äh, bin ich erster Demo Linie Demokrat und ich denke mal, mal, ganz abgesehen davon, wie ich das politisch sehe oder so, ich finde erstmal, nach 16 Jahren Frau Merkel darf mal was anderes kommen. Mal gucken,
0: was passiert. Jo, aber Olaf Scholz ist natürlich ein Temperamentbündel. Äh, ja, ja, wenn ich das mir den vorstelle, äh, in so einem Saal beim Karneval, der steht auf dem Stuhl und klatscht und macht mit. Wenn der richtig
1: drauf ist, dann bestellt er sich ein zweites Glas Mineralwasser. Das ist irre.
0: Das ist eine, keine Spaßbremse. Der kann richtig lustig sein. Also ich glaube, der Ach, haut nee, richtig nee. rein. Aber komm, nee. lassen wir sein. Aber mhm. in Köln habe ich ja auch schon einiges erlebt. Ich durfte auch schon mal bei einer Veranstaltung sein. Habe dich übrigens auch auf der Bühne gesehen. Was mir da aufgefallen ist, zeitweise ist da in dem Saal ja eine extreme Unruhe. Wie geht man damit um, wenn man da auf der Bühne steht? Ich fand es ganz schlimm teilweise.
1: Also ganz einfach. Wir haben eine, bei vielen Veranstaltungen eine, ich stelle das immer Ballermanisierung. Ja? Dann machen die Leute eine Party da und das halte ich für falsch. Ich finde es ganz toll, dass es auch die gegenläufige Richtung gibt. Also es gibt mittlerweile viele Rednerveranstaltungen, wo die Bands gar nicht mehr hinkommen. Ja? Und dann Redner früh shoppen, sind sieben Redner nacheinander, die Leute sitzen da, hören zu. Klatschen hinterher und nicht währenddessen. Und das finde ich ist eine super Geschichte. Ähm, es gibt Flüstersitzungen, wo es leise zugeht. Halte ich auch für wichtig. Ich habe ja nichts gegen ein schönes Lied. Ja, und ich bin auch ein, ein großer Fan dieser wunderbaren Bands, die wir in, in Köln haben. Aber vielleicht liegt das auch an meinem fortgeschrittenen Alter. Ich bin 115 Dezibel ist für einen startenden Jumbo okay, für eine Karnevalsitzung zu viel.
0: Ja, aber ja, die Lieder gehören natürlich zum Karneval. Bei dir fällt mir gleich ein, ich habe drei Haare auf der Brust, das ist ja, ja auch ja. schon ein ging äh, wird man ja nicht mehr los, wenn man das einmal gesungen Nein, hat. Nein, aber,
1: aber das muss trotz allem nicht zu laut sein, das ist, glaube ich, der Punkt. Also Es ist eine Frage, wie, wie, wie laut macht man die Musik? Und da kommt eine Band, die haben dann die, äh, die Regler so ein bisschen hochgestellt, dann kommt die nächste Band und sagt, wir müssen ein bisschen lauter sein. Und nach sechs Bands äh, fallen dir die Ohren links und rechts vom Kopf.
0: Aha. Also, äh, ich habe drei Haare auf der Brust. Das wird auch ab und zu nochmal gebracht. Oder gefordert? Oder wie läuft das bei dir? Ja, klar. Ja, ja. Ne? das ist...
1: Aber ich habe dieses Jahr auch... Moment, ich pack
0: dir mal gerade aus. In der Bahnhofsgaststätte sitzt seit Stunden schon ein Mann. Adrett gekleidet
1: mit Krawatte sitzt er da vor seinem Bären. Er sieht fast erfolgreich aus, er hat einen teuren Anzug an. Aber um elf Uhr vormittags, mein Gott, was macht er denn jetzt hier? Am Tresen steht der alte Kerl, steht da wie an allen Tagen. Er sieht den blauen Mann
0: und er geht lächelnd
1: auf ihn zu. Er sagt, ich muss dir heute mal was ganz Wichtiges sagen. Tu mir bitte den Gefallen. Und hör mir einfach zu, du hast nicht viel 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Keiner von uns kommt hier leben raus, also Liebe, Leide, Lache, du kannst heute alles geben. Statt einen Moment irgendwann später auf, du hast nicht 4, 3, 2, du hast nur ein verdammtes Leben. Schau jetzt mal nach vorne und bitte nicht zurück. Gerade heute Abend, lass es krachen, lass es beben. Nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist Glück. So könnte dieses
0: Jahr gehen. Perfekt. Also wir durften schon reinhören in das Programm von diesem Jahr. Also unsere Hörer, die werden es nicht glauben. Hannover <lacht> hat schon was gehört, was im Kölner Karneval läuft. Danke, danke. Das war genial. <lacht> Aber trotzdem die drei Haare auf der Brust, die werde ich nicht mehr los. Egal. Aber deine Fernsehkarriere hat ja 1990, glaube ich, angefangen. Da warst du Kandidat im Glücksrat, habe ich irgendwo gelesen. Was war das war denn ich, für eine Nummer?
1: War ich einfach Kandidat, wie jeder andere auch. Ich habe mich da beworben, ich war Student und habe mir gedacht, so, ich, ich war gerade frisch verlobt und habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich da komme egal was passiert, die Waschmaschine, die hole ich uns. Und in der ersten Runde hatte ich dann äh, gewonnen und dann. Äh, hatte ich irgendwie, sah ich dann irgendwann, ich hatte 2000 und 2000 Mark, hatte ich, habe ich aufgehört und gesagt, halt, reicht. Also, es guckte mich dumm an, warum ich aufhört, aber ich hatte gesagt, ich habe die Waschmaschine. Nicht jetzt auf die, auf die Niete und, und dann bin ich ja halt draußen oder so. Die Waschmaschine wollte ich haben und die hatte ich dann mitgebracht. Das war mein erster Fernsehauftritt, aber da, da war natürlich kein Auftritt im Sinne von, dass ich da aufgetreten bin, sondern ich war einfach Kandidaten.
0: Ja. Ja, ja. Äh, aber du hast ja gesagt, du bist seit 30 Jahren verheiratet, das ist schon eine dolle Leistung. Ich habe auch schon über 40 Jahre durchgehalten, ganz früh geheiratet, aber du hast doch mal ein Programm gehabt, wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte. Okay. War das eine Lebenserfahrung? Das ist so.
1: Der Heiratet hat sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte, das ist das Schöne. Und, und das Besondere ist, normalerweise müsste der Titel auch noch weitergehen, da müsste er noch heißen, und wer sich Sorgen anderer teilt, wird glücklich. Aber das ist doch klar, hätte auf kein Plakat gepasst.
0: Ja, aber okay, du bist das ganze Jahr über auf der Bühne, nicht nur im Karneval, sondern sonst auch, aber jetzt macht ja auch jeder Comedian schon... Irgendetwas anderes noch nebenher. Die fangen jetzt schon an und machen in einer Kochshow mit oder sonst irgendwas. Wäre das auch ein Ding für dich? Kochshow?
1: Nee, meine Frau kocht so sensationell. Das wäre, ich habe mal, ich habe mal bei Lafer Lichter er lecker mitgekocht und dann hat mich der Herr Lafer hinterher angemacht. Ich hätte irgendwas falsch gekocht. Dann habe ich, das ich bin kein Koch, ja. Und äh ich, ich mache mach das nicht mehr. Ich gehe ab und zu in eine Talkshow. Ich gehe gerne mal in ein Quiz, das ja. Aber ansonsten stehe ich auf dem Standpunkt, ich kann zwei Dinge machen. Und äh, die mache ich auch gerne. Das ist einmal, ich kann schreiben, ich schreibe Sachen auf und dann kann ich diese Sachen, die ich geschrieben habe, ob das Lieder sind oder Karnevalsprogramme, Kabarettprogramme oder Bücher, äh, das, was ich da geschrieben habe, das kann ich hinterher auf Bühnen darstellen. So, diese beiden Sachen mache ich. Ich mache nichts anderes. Ich sammle auch, auch keine Belege oder mache Buchhalterisch oder, mach, mach oder Manager irgendwas, Nein, ich schreibe und wenn ich nicht schreibe, stehe ich auf der Bühne. Das sind die beiden Sachen. Die kann ich und das andere können andere Leute besser.
0: Ja, das ist korrekt. Manch einer sollte sich das mal zu Herzen nehmen, denn wenn man das ab und zu sieht, wo die ein oder andere Person dann doch noch auftaucht, da runzeln wir wahrscheinlich beide gemeinsam schön, die stören. Aber ich, ich kann muss
1: auch so sagen, ich möchte auch kein Comedian sein. Ich habe gesagt, im Karneval war das die erste, die erste Nummer als kommen Comedy-Nummer, das ja. Aber heute, ich finde, heute ist ein Comedian jemand, der zwei Stunden über die Bühne rennt, hat ein Mikrofon in der Hand und erzählt irgendwas, Hauptsache ist lustig. Das wäre mir zu wenig. Ich möchte ein Thema haben, ich möchte darüber reden und ich möchte auch nicht immer nur lustig sein. Mein großer Mentor Rudi Karelle hat mir mal gesagt, wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, bring sie zum Lachen. Und wenn du ihnen einen tollen Abend machen willst, bring sie zum Lachen und schon bei Weinen. So, und da ist was dran. Wenn ich, einem, wenn ich zwei Stunden lang nur lachen soll, wird mir langweilig. Man muss auch mal eine Gänsehaut kriegen können. Man muss, es muss auch mal ein Lachen im Hals stecken bleiben. Alles das gehört dazu. So ein Auftritt, der muss auch eine, eine Topografie haben. Im Karneval, da ist was anderes. Da ist man 20 Minuten auf der Bühne. 20 Minuten ist laut Lachen genau richtig.
0: Ja, obwohl auch im Karneval kann ja mal sein, der oder der Moment kommt, wo man auch mal Gänsehaut kriegt oder nachdenkt. Ne? Also gerade in der jetzigen ja. Zeit, politische Themen hast du ja gesagt, äh, da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Da könnte man sich ja stundenlang drüber unterhalten. Ja, äh,
1: in jedem äh, Karnevalsprogramm uns ja. zumindest in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, wo es natürlich ernst wird. Also im letzten Jahr zum Beispiel, bei einem meiner acht Karnevalsauftritte. auftritte <lacht> ähm, habe ich eine Parodie gemacht auf Katja Epsteins Theater, eben darum, dass ich halt fürchte, dass viele kleine private Theater diese Krise nicht überleben. Und dass wir bitte sehr wieder in die Theater gehen sollen, wenn die Chance besteht. Und das ist natürlich auch, das ist, das ist einfach ernst. Das ist nicht, das ist vielleicht unterhaltsam. Vielleicht ist es auch ganz gut arrangiert und schön gesungen, aber vom Prinzip her ist es erstmal eine ernste Aussage, ja. ja.
0: Ja, da hast du recht, aber du hast vorhin das Thema Talkshow angesprochen und da kam mir spontan noch ein Gedanke. Wenn man jetzt diese vielen Talkshows, ob mit Karl Lauterbach oder wen auch immer, ich glaube, irgendwann haben Leute das Gesicht sich auch tatsächlich übergesehen. Das ist ja anstrengend. Der macht ja auch schon in der Heute-Show mit. Der ist ja jetzt schon <lacht> auch Comedian fast geworden. Könntest du dir vorstellen, auch mal so eine Talkshow richtig aufzumischen, inhaltlich?
1: Also ich war ja, ich war ähm, im letzten in der letzten Session, in der letzten Session war ich bei hart aber fair und haben darüber, haben darüber gesprochen, was, was geht mit in der Corona-Zeit und so. Also das mache ich schon, aber normalerweise ist meine Talkshow ja eher die NDR-Talkshow oder, oder 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 halt der Kölner Treff, wo es eben nicht nur rein politisch geht. Diese rein politischen Talkshows anne Will, und äh, das ist, äh, da sollen sich bitte sehr Herr Lauterbach und Herr Thorsten treffen. Und ich sitze dann lieber vom Fernseher, wenn ich ehrlich sein soll, das auch nicht mehr so oft.
0: Gut, dann haben wir ja das auch abgeschlossen. Dann werden wir dich wahrscheinlich wieder in irgendeiner tollen Talkshow beim NDR oder Kölner Treff oder sonst wo sehen. Doch jetzt, lieber Karneval, am 11. geht es nun endlich wieder los. Hast du noch Tipps für die Hörer, wie man sich jetzt auf die Session vorbereiten soll? Erst impfen, dann feiern, das ist klar. Aber was für einen Tipp hast du zum Abschluss nochmal? mal?
1: Also gibt es keinen Tipp. Es gibt ja nur den Tipp, man, man, muss sich, man muss sich schon reinschmeißen natürlich, man muss sich reinschmeißen und, und man muss auch feiern wollen und, und ich finde mal, ja, aber in dieser äh, Corona-Zeit, man kann ja vielleicht auch ein kleines bisschen Abstand halten, also sagen wir mal so, in Köln ist ja bützen Volkssport ja und ich glaube, in dieser Session lege ich Wert darauf, nicht von jedem geküsst zu werden, ich denke, das, das sind wir uns alle gegenseitig schuldig und man, und man kann auch Glaube ich, man kann auch feiern ähm, mit ein bisschen Vorsicht. Und da gibt es dann immer noch einen. Äh, äh, man hat, kann auch immer noch großen Spaß haben, wenn man. Ach ja, ich, ich, ich kann es auch nicht, ich weiß auch nicht, wie wir feiern wollen in dieser, in dieser Zeit. Aber ich glaube, ein bisschen vorsichtig sein sollte man trotz allem.
0: Ja, man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir werden am 11.11. .11. was ganz Neues ausprobieren. Wir machen Polonese mit Poolnudeln, die sind ein Meter Abstand ja. und das wird eine lustige Sache, vielleicht haben wir auch ganz neue Themen oder Ideen im Karneval, wo wir sagen, hätten wir ohne Corona nie gehabt. Also ich das freue ist, mich auf dieses.
1: Im letzten Jahr hatte ich vorgeschlagen äh, Schunkeln mit, mit Seilchen und mit, mit dem Springseilen, das müsste auch eigentlich reichen, da kann man auch schön schunkeln.
0: <lacht> ja das ja ist genau, das ist wahrscheinlich auch eine tolle Geschichte. Ich denke, also ich freue mich drauf, dass es wieder losgeht bei uns sagen wir in Hannover auch Alaf, also das ist ja nicht so eine Umstellung. Ja. Deshalb sage ich in deine Richtung Alav und bleib gesund. Und das letzte Wort hast natürlich du.
1: Ja, ich wünsche euch allen eine wirklich tolle Session. Ich wünsche euch allen, dass wir wunderbare, wunderbare Stunden haben, wunderbare Zeit zusammen haben, mit, mit anderen Leuten, mit einer mit, mit, mit karnevalistischen Grundhaltung. Und eine karnevalistische Grundhaltung ist halt, äh, das Leben auch mal zu so verlachen. Ab und zu auch mal sagen: Ach komm. Lach drüber, ja? Was ich, was ich eben gerade gesungen habe, nimm das Leben in den Arm und lache laut, denn das ist Glück. Genau darum gehe ich.
0: Darum bis bald. Tschüss.
1: Herzlichen Dank.
0: 11.11.11 Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.